0: Adore a Dios y verá cómo Dios lo va, lo va a bendecir Quiero que vaya conmigo a la palabra, a la Biblia Vamos a ir a Juan capítulo 9 verso 31 Evangelio según Juan capítulo 9 verso 31 Una pregunta ¿Cree usted que habrá alguien a quien Dios no oye? Siempre oye Bueno, entonces, ¿por qué oigo yo a veces que hay gente que dice, no, Dios como que no me oye? Porque no, tiene fe, que Porque no tiene fe, dice el hermano, es que Dios no, no escucha. Sí, es que entre el oír y el escuchar son dos cosas muy diferentes. Un ejemplo, yo ahorita estaba oyendo todo, pero no estaba escuchando todo porque hablaba uno, hablaba otro, hablaba otro, hablaba otro, y yo no sabía qué estaba pasando. La hermana cantaba, otro empezaba un canto, luego salió otro por allá, y yo dije... Yo le digo que lo hago por motivarlos a los niños, porque se las canciones... No, 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 lo que sea, el punto. El punto es, o sea, todo se oye, pero no todo se escucha. Entonces, entre el oír y el escuchar, hay una diferencia... Grandísima. Entonces, dice dice Juan, el verso 9, lo tiene conmigo, dice, "Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, de Dios y hace su voluntad, a ese oye." El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Sí, 9.31. Entonces dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Verdad que, que parece que hubiera una controversia? En el punto de que dice que Dios no oye a los pecadores. O ¿no? sea, ahí sí hay un Ajá. Ya vamos a hablar, para eso estamos aquí, para hablar. No, no hay ninguna confusión. La confusión ha sido una mala interpretación muchas veces de, del texto bíblico. Aunque el texto bíblico está claro. Cuando nosotros estamos mirando el capítulo 9, eh, en el capítulo 9 data de los milagros de un hombre que estaba ciego. De nacimiento. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús pasó, sus discípulos lo detuvieron. Mire, no iba a ser el milagro. Jesús va caminando y le dice: Maestro, eh, acabamos de observar algo: hay un ciego. Porque, mire, hermano, nosotros somos buenos analíticos, hermano, y más para echarle carrillas a otro para, para, para hundirlo, hermano. Ah, a mí se me hace que si es este enfermo. A saber qué hijo el diablo ha de ser, por eso está enfermo. Aquí no, en otras iglesias hay gente así. Entonces los discípulos le dicen, ¿por qué está enfermo? ¿Por qué está ciego este? ¿No será que sus padres deben algún clavo y nació ciego este? Y el maestro le dijo, no, no, no. No es ni que sus padres deben algo o que este debe algo, sino es porque la voluntad de Dios así lo amerita. Porque Él quiere glorificarse. Por eso, hermano, si alguien tiene algún padecimiento, lo único que tiene que hacer, y yo le aconsejo, si usted quiere tomar, no soy consejero, pero yo, es, es mi deber decirle que lo que usted puede hacer es glorificar a Dios cualquiera sea la situación en la que esté pasando. Si yo, si yo me pusiera a decir todo lo que me está sucediendo, usted ponen a llorar, hermano. Yo no sé cómo, cómo entraron aquí, pero van a salir peores, hermano. Yo no vengo a eso. Quiero aprovechar las dos horas que aquí hay para estar en comunión con el que puede ayudarme a salir de la situación en la que pueda estar enfrentando. Entonces, cuando le, 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 le preguntan y le dicen, no, no, ninguno de ellos. Y luego sucede, dice la Biblia, que pasa el milagro. El Señor hace el milagro. En, en este hombre, pero cuando hace el milagro, los fariseos, un grupo de, de personas que creían tener la revelación de Dios, se molestaron. Entonces, cuando se molestan, empezaron un montón de, de controversias. Empezaron a perseguir al, al, al ex ciego porque ya había sido sanado. Le había sucedido el milagro. Y lo llevan delante de, de, del, del grupo de, de, de Sanedrín, lo llama la Biblia, y cuando lo llevan ahí empezaron a, a prohibirle que no hablara en nombre del Señor, y fue el ciego el que dice, y sabemos por qué diría eso el ciego. No es Jesús el que está hablando, quien está hablando es el ciego. Dijo, y sabemos, dijo el ciego, ¿sabe dónde estaba el ciego? El ciego estaba junto, junto al templo, ¿y sabe qué era lo que el ciego oía? Lo que escuchan todos los que no tienen a Cristo cuando usted se sale hablando de la iglesia, eso oía él. Aquí no hay de esa gente, pero en otras iglesias sí, hermano. Hay gente que entra y cuando sale de la iglesia, lo que va no es hablando del milagro que Dios hizo, sino hablando de lo contrario. ¿Cómo se equivocó el que predicó, vistes? Quiso pronunciar una palabra y no era así, riéndose. Ni hablar sabe ese hombre. ¿Para qué lo pondrán a predicar? ¿Y, y, y si ¿sí hablan cuántas cosas? ¿Viste la fulana? A mí se me hace, que, ¿viste que no ofrendó? ¿No será que...? A algo, algo tiene esa mujer No, no pasó enfrente O viste al, al fulano, ¿por qué no vino? Él estaba escuchando todo ¿Y cuál era la cultura que había de los judíos? Esa Que Dios no oía a los pecadores Ahora yo le pregunto ¿Cree que no los oye? Si sí los oye Si no, yo no estuviera parado aquí ¿Sabes? Porque el día que vine al Señor, hermano Fue el día cuando andaba Yo se los he contado a ustedes Apestaba alcohol, hermano Y ese fue el día cuando Dios me oyó Imagine que no hubiera oído a los pecadores, hermano, ¿qué hubiera sido de mí? Entonces hay que tener cuidado. Dios sí oye. Entonces, la cultura de los judíos era que si tú tienes algo, si has fallado, hay lugares, hermano, yo no sé, me han contado de, de lugares donde si alguien falla, si alguien cae en, en pecado o por una u otra cosa comete algo, pues ya no le habla a nadie. Aquí no, pero en otros lugares sí, ya no le hablan y dice, ush. Cuidado, con eso no te juntes. Pero hay algunos otros que por el pecado que cometen, ellos solo se aíslan y piensan que uno habla de ellos. No, hermano, no, no, no habla de nadie. El pecado es el que acusa. Porque como se transmite en vivo, entonces, va a decir, hablando de nosotros, está, ya sabíamos que cualquier día la, la voy a sacar. Pero a veces yo le decía a los hermanos, ten cuidado, porque había gente, hermano, que se gozaba y decía, ¡Qué bendición, pastor! Aleluya. ¡Qué unción! Y en adulterio, hermano. Dios me bendijo y me tocó como no tiene una idea. Mira, y traigo mucho dinero para la iglesia. Y le decía, hermano, tu, tu dinero va a servir, pero no se trata de dinero. Se trata que arregles tu vida, que salgas del pecado. Entonces, ¿no me va a oír Dios? Hermano, si te oye, Él está oyendo todo. Lo que pasa que no pone, no saca tiempo porque hay algo que está deteniendo y se llama pecado. Él esconde tu, el rostro, pero no es que no te oye. Sí te oye. Y sobre todo, oye que no quiere salir de lo que estás metido. Entonces, pero la cultura es, hermano, no. Si estás así y dices, pastor, nos vamos. No, yo no te puedo correr. Aquí puedes estar todo el tiempo. Pero... Va a venir un tiempo donde la Biblia enseña que él viene, dice, por una iglesia, por su novia. Y su novia, hermano, no, imagínense usted, hermano. La Biblia dice que su novia tiene que estar ataviada de ropas blancas, de lino. No lino el hermano que no vino, no, lino. De lino fino. Vestidura, hermano, Real. Eso se está de, refiriendo. Imagínense que, hermano, ¿cómo se mirará una novia, hermano, que cuando va, dice, pasemos por el Starbucks con su vestido blanquito y se le cerrando el café, hermano? Conociendo las mujeres, ¿verdad?, lo que son de vanidosas. Perdón. Algunas en la iglesia no hay. Algunas, hermano. ¿Cree que va a seguir con la boda, hermano, con su vestido manchado de café? Hermana, ¿seguiría usted en una boda con su vestido que se le manche de café? Ahí está. Y no es vanidad, sino que... Hermano, si, si, si yo he visto, hermana, allá miré, hermanas que se iban a casar, se ponían a dieta, hermano, sumían el estómago, hermano, se ponían, casi se le salían los ojos para mirarse bien, hermano. Al día de la boda, aunque después de la boda, salí otra vez, ¿verdad? Pero en el momento se ponían... Ustedes me hacen reír, hermano. Pues lo mismo, la novia de Cristo no tiene que asumir el estómago Es que tiene que estar bien ¿Verdad? Entonces dice, pero si alguno, la cultura era Si alguno es temeroso de Dios A ese y hace su voluntad, a ese oye No, él los oye a todo Lo que sucede es que al que hace su voluntad le presta atención por eso le dije al principio, hermano, ¿por dónde empieza a hacer la voluntad de Dios, pastor? Con tener reverencia en la casa del Señor. Con eso comienza al hacer su voluntad. Bueno, entonces, mire, Crónicas 7, un versículo muy conocido, el capítulo 14. Entonces, en primer lugar, Dios oye a los que lo conocen. Número uno, acuérdese esto, aunque no se acuerde de toda la predicación, pero de esto acuérdese. Él oye aún a los que no saben de Él. Él los oye. Porque ese es el caso cuando nosotros venimos a Él y le pedimos. No, no lo conocíamos, no sabíamos. Simplemente creímos porque alguien nos habló. Y no sabíamos. Yo no sabía nada, hermano. Yo solo me dijeron que ese era el que podía ayudarme en todos los problemas que yo estaba metido. Porque, hermano, sí traía problemas como usted no tiene ni idea, hermano. Y luego, Él oye también. A los que temen su nombre. ¿Se recuerda? En primer lugar, oye a los que no lo conocen. Aún a los que no saben de él, él los oye. Y después le voy a decir por qué. Y a los que temen su nombre. Pero, por eso está el pero, por eso le decía que existe una barrera para que Dios no lo escuche, porque una cosa es oír y otra es escuchar. El término escuchar es poner atención, prestar atención, dedicar el tiempo y traer la solución a lo que se, lo, se solicita. Por eso le dije, mire, yo oí todo hoy, pero a nada le presté atención porque yo estaba en esto. Señor, ¿cómo, cómo cuadro esto? ¿Cómo lo armo? ¿Cuál versículo toco primero, Señor? Eh, indícame. Eh, eh, no, no es que iba a decir, ah, el Señor me quitó el mensaje, ahora voy a hablar. No, 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 tampoco eso. Si alguien sale así, yo le digo, pues no estudiaste, hermano, con eso me enseñas todo. O empieza a maltratar a la gente. Yo siempre digo, cuando alguien está maltratando a la gente, quiere tirar su frustración y los está tratando mal. Suficiente con la palabra, hermano, de fuerte. Y no digamos otra persona más haciendo, eh, haciendo eso. Entonces, mire lo que dice. Para que Dios lo escuche, no para que lo oiga. Porque Dios nos oye todo lo que hablamos pero para que nos escuche es diferente dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre mira, ahorita el Señor nos empieza a hablar a través de su palabra cuál es la solución para salir de todas las cosas que nos puedan estar pasando, ¿lo tienen? si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, número uno. Y oran. ¿Ora usted, hermano? Sí, pastor, cuando vengo a la iglesia, aunque con los ojos abiertos, pero oro, hermano. Bueno, no vamos a discutir eso. Y buscan mi rostro, o sea, no solo es orar. Estamos hablando ya de algo más, una intimidad más, es algo más que orar. Y se vuelven de sus malos caminos. Ah, hay otra cosa. Hay que volverse del mal camino. Mire, ya son tres puntos, hermano. Y aquí ya se está poniendo cardíaca la cosa, ¿verdad? Porque, mire, no solo es orar, hermano. Orar, todos pueden orar, hermano. Todo mundo ora. Ore por mí, le dicen a uno. Llévenme en oración. Como que si uno fuera Uber, hermano, para llevar la gente. Llévenme en oración. Ay, segunda de crónica. Ay, perdóneme, ¿ya ve? Segunda de crónica. Yo tengo mal anotado aquí. Por eso no salía, es segunda. Ah, qué bueno, hermano. Les hubiera dicho, hermano, ayúdenme a predicar, hermano. Sí, hermano. Sí, no, yo noté mal, entonces, es segunda de crónicas. Tienen razón, por eso no salía. Y por eso me quedaba mirando. Entonces, el punto, el punto siempre es lo mismo. Oración. ¿Ora, hermano? Amén. Quedamos que hora Calidad. Pero luego dice, buscan mi rostro. O sea que es otra escala más. Allí son otros 20 pesos, hermano. Y allí vamos dando, mire. El punto no solo es, ¿qué calidad cuando todos vienen? Sí. Pero el punto no es que todos vengan. El punto es que si Cristo viene, ¿cuántos nos vamos? Y mire, y hay que tener cuidado, dice que hay que velar, hay que velar y orar. Velar, en otras palabras, significa buscar su rostro. Es una intimidad más, todavía más. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, hermano? Un montón de gente trastornada, locos, muchachitos, hermano, con armas y dando muerte y haciendo todo. ¿Serán buenos los días, hermano? Pero los hermanos todavía, no, pues sí, total, ahorita me echo mi pecadito y, y lo voy a, a echarle eh, salsa a mi pecadito para que me sepa bien y después me arrepiento. Ojalá que en el espíritu también. Ay, hermanito. Necesito, hermano, que por favor, óigame, por favor, hermano, abra su corazón y sepa que estamos parados en la cuerda floja ya. era le cambiaron la dieta al hermano, viene esa cizañosa hoy. Hermano, si yo le dijera lo que vi antes de venir aquí, usted se quede de lado, se asusta. Esto está tremendo, hermano. No solamente es orar, luego sigue diciendo, y buscan mi rostro, y después dice, ¿cómo voy a buscar tu, tu rostro, Señor? Mira, cuando yo voy a orar, Señor... <risa> Gracias, <pa. risa> durmiéndose. ¿No será que hay algún supecadillo medio escondido ahí, o algún chamuco, a ver, de qué, ¿de qué calibre escondido? ¿Y no lo deja ni orar? ¿Ya no puede buscar su rostro? Porque le dicen, no, nah, ¿para qué vas a orar? Está haciendo calor... Una coca, mira bien helada, estoy a dieta. Un tecito pues. Y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces dice, yo escucharé, les escucharé. Pastor, entonces, ¿qué me está diciendo? Que a mí me está llevando el tráiler porque ando mal. No, no, yo no dije eso. La palabra enseña esto, hermano. Y mire, yo quisiera seguir, pero no me deja el Señor pasar de aquí. Reflexionemos, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Hay mucha Biblia. Si hubiera un proyector, les enseño el montón de versículos que, que estaba, que el Señor me decía, esto, 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 esto. Hay mucho. Pero con solo esto. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba pasando aquí? Se lo dijeron a Salomón. Le dijo, le dijo eh, David, mira, Salomón, tú vas a ser el rey hoy. La hiciste, como dicen en México, ya la hiciste, Salomón, vas a ser el rey, pero te voy a enseñar algo, si tú te apartas del Señor, Él te va a dar la espalda, Él te va a dar la espalda, hoy hay gente, hermano, que pss, yo creo que son primos de Nimrod, hermano, o, o, o familiar cercano de Caín, Dios ya le dio la espalda. Porque les ha hablado una y otra vez: abandona el pecado, abandona el pecado, abandona el pecado. Y dice: todos cogíamos de algo. No queremos obedecer. No queremos obedecer, como dice la pastora. Somos la y luego dice: Mira, ¿y por qué está enfermo? Es que no se trata de lo físico. Esto no es físico, hermano. Este hermoso cuerpo. Aleluya. Esto se queda aquí. Recuerda lo que siempre les he hablado. El hermano no es el hermano, yo miro su cuerpo, donde el hermano está yo no lo veo a él, nunca lo he visto. Yo nunca he visto a la pastora, veo donde la pastora habita. No puedo verla, pero Dios sí puedo ver, puede vernos. Entonces, a eso es que estamos hablándole, porque esa es la que es atrapada cuando nosotros le damos rienda suelta, hermano, a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. El alma se atrapa y es el alma la que está en peligro si Cristo viene. Entonces dice: Le dijo, mira, a Salomón, porque es Salomón el que está a quien le están hablando aquí. Salomón, cuando construyas el templo, cuando entres al templo, si hay calamidad, si hay hambre, si vienen enemigos, si viene lo que venga, venga huracanes, lo que venga el pueblo, van a entrar al templo, se van a humillar y el Señor va a sanar su tierra. ¿Pero qué viene al templo a usted? Hablar de todo, menos de Dios. ¿Cómo Dios lo va a ayudar, hombre? Perdóneme que le hable así. ¿Cómo Dios lo va a ayudar? A Salomón le dijeron, mira Salomón, dile al pueblo que vas a construir el templo para que cuando vengan problemas, cuando vengan hambrunas, que vayan al templo, que oren, que busquen mi rostro y que se aparten de los malos caminos. Entonces yo les oiré y sanaré su tierra. Y perdonaré sus pecados también. Aquí hay sanidad. Aquí hay prosperidad. Aquí hay perdón de pecado. Pero si usted desperdice el tiempo. Hermano. Ya no tenemos más tiempo. Oportunidad. Hay. Ahorita. Usted no sabe qué va a pasar después que se va de aquí hermano. Claro el hermano habló de una mojarra frita. Y ya me la figuré hermano. Aleluya. Que llegue a donde está la mojarra frita. Esos son otros otro renglón que hay que escribir en la historia. Reprendo eso yo, nombre de Jesús. No va a pasar, ¿verdad? Mire, entonces quedamos. Dios oye todo. Pero para que nos preste atención, es necesario orar. Es necesario buscar su rostro. Y es necesario apartarse de sus malos caminos. ¿En pecado me oye? Sí te oye. Claro que te oye. Que te conteste. Él es Dios. Él sabrá si lo va a hacer o no. Pero según lo que dice la palabra, yo sé que Él se basa en su palabra. Su palabra no es inquebrantable. Él... Se basa a su palabra. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa con muchos hermanos? Cuando uno le dice, mire hermano, no peque, le puede venir un problema. No, ya Cristo me perdonó. Hermano, mire, en el mundo espiritual hay acusadores que son como los fiscales. ¿Quién, ¿quién ha estado en una corte alguna vez? Hay un fiscal, hermano. Ese fiscal no crea que desde que le mira. A ver, eh, un, su chicle. ¿Quiere chicle? chicle? No, desde que lo mira el fiscal empieza abriendo expedientes y mirándolo de pies a cabeza, hermano. Y ese está para acusarlo. Y si no lleva abogado, hermano, pobre. El juez no, si el juez solo está para dictar las leyes, para ver las leyes que el fiscal está acusando. Porque él se las conoce. Y viene el fiscal, lo acusa. Pues en lo espiritual es igual, hermano. Dios es el juez, el fiscal es el enemigo y sus achichincles que manda a tentarlo a usted. O Entonces, sea, cuando lo tienta, usted cae en el pecado y después les... todos se van a dar cuenta. Comienza la primera acusación. Bueno, si todavía tiene corazón, tiene conciencia, porque si la tiene cauterizada, no, hermano. Y hay gente que peca y peca y peca, y esos son los que están en la iglesia. Qué mensaje el del pastor. Qué unción, no, ya están más cauterizados que mandados a hacer. Entonces, luego, cuando le dice, Señor, pero, le dice, pero mi hijo, conoces la ley, yo te dije que no pecaras. Entonces, por lo tanto, como yo no puedo fal faltar a mi palabra, tú pecaste, vas a tener una consecuencia por tu pecado. Mire, si, 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 si uno no es que, como pastor, no es que quiere ver la gente sentada, hermano, no es eso, porque. Nuestra vida, hermano, corre peligro. Por eso tenemos que dejar el pecado. Por eso tenemos que abandonar el pecado. Porque nuestra vida corre peligro, hermano. Lo que queremos es que Dios nos escuche. Lo que yo quiero es que Dios escuche a todos ustedes. Y que un día se paren aquí no solo diciendo, hermano, Dios me bendijo económicamente, sino que eh, en todo área de su vida, que usted venga muy bendecido, y como si eso fuera poco, si no me vuelven a ver, que los mire allá en el cielo y diga, eh, eh hermano, usted que predicaba allá, mire, gracias, aquí estoy hoy. Yo no quiero, gracias a Dios no tengo el infierno, eso no es para mí, pero hay muchos, hermanos que están preparando gente, engañando gente, y en el infierno se van a ver. Yo creo que los van a agarrar de chicotazos allá, hermano, porque los están engañando. No quiero engañarlo a usted, hermano, más vale que le, caerle mal a usted hoy y que un día me lo agradezca y no caerle mal toda una eternidad, porque lo perdí. Entonces, dice que para que Dios nos escuche, entonces, y nos preste atención, a Salomón le dijeron, construye el templo. No te apartes. Y yo le enseñé que como Salomón insistió en pecar, insistió en hacer lo malo, Dios le levantó enemigos en su misma casa, en su mismo reino. Y con lo que empecé. Si el enemigo te envía algo, poderoso es Dios para reprenderlo. Pero si Dios te lo manda, hermano, allí sí se pone cardíaco. Pero cuando lo manda? ¿Cuándo llega? Cuando no obedecemos. Porque a Salomón le llamó, mire, hermano, tengo mi sospecha. Aquí no. Hablo de muchos lugares, de otros lugares que hay gente que hoy por hoy, hermano, vienen cargando un azote de parte de Dios. Y Dios a veces a uno se lo revela, pero uno se calla, no dice nada. Y solo voy a orar por usted, pero no somos más buenos que Dios. Entonces, dice, si se humillaren... Y buscar en mi rostro y se volvieran, entonces yo los diré. Mire, hay un versículo, con esto voy a ir cerrando porque ya el tiempo, el reloj está malo, pero aquí no, faltan, oh no, está bien. Hubo un pueblo que a mí me dejó, me deja siempre con los ojos cuadrados, que es el pueblo de Israel. Fíjese que el pueblo de Israel, todos conocemos la historia, cayó cautivo en un país donde había abundancia. Egipto, entonces en Deuteronomio capítulo 1 verso 27 hay algo que, que, que me, me miré y me dejó un poco así medio sorprendido hermano, porque a veces nosotros hacemos cosas Deuteronomio capítulo 1 verso 27 que a veces nosotros creemos que Dios no está en el asunto, por eso le estoy enseñando que Dios oye todo, así que de aquí en adelante hay que tener cuidado porque Dios oye todo el pueblo de Israel, hermano, cuando sale de Egipto, cuando está esclavo, claman a Dios porque tenían esclavitud, tenían mucho trabajo y poca comida. Eran esclavos, no se mandaban solos. Y Dios les levanta a Moisés. Y todos ya conocen la historia, cómo salieron y, y cómo salieron y se van para el desierto. Pero en el desierto, mire qué tremendo. El mismo pueblo que salió y que estaba frente al Mar Rojo, los egipcios venían siguiéndolo. Y Dios abrió el Mar Rojo a través de la orden del de líder que Dios levantó, abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Y mire qué bendición lo que Dios hizo. Mire, Hollywood nos ha enseñado en las películas, y no Hollywood, sino que un montón de gente descerebrada que de Egipto enseñan que salía gente cojo y todo. No, la Biblia dice que no. Dice la Biblia que el primer milagro que Dios les hizo es que a todos los sanó físicamente. Eso hizo. Si no mire la Biblia, le voy a enseñar después eso. Si usted dice, pastor, ¿dónde? Después le muestro. Dice que ni el ni bien, ni bien el talón de del de, de, de pie de ninguno le dolía. O sea que todos caminaban y en las películas nos han enseñado que llevaban a uno agarrado porque no podía. El único que llevaban eran los huesos, dice de, de José, eran los únicos que llevaban cargando. De ahí no llevaban cargando a ninguna persona, todos caminaban, todos sanos. Mire, hasta los que estaban débiles por la esclavitud, cogieron fuerza y iban caminando y cruzaron el Mar Rojo. Entonces cuando cruzan el Mar Rojo llegan al desierto. ¿Y qué cree que pasó en el desierto? Se revelaron, se rebelaron en contra de Dios y alguien dirá, no, de Dios no fue, fue de Moisés. Pero mire hermano, al revelársele a una autoridad, se le está revelando a Dios. Si alguien dirá, yo amo a Dios, sí, pero no, 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 te, no obedeces a tu pastor. O oh, no, es que yo obedezco directamente a Dios. No, 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 no y no. Entonces, en el verso 21, en esa desobediencia, miren lo que hicieron: 1.27, Deuteronomio 1.27, y murmurasteis en vuestras iglesias. Léalo: ¿a dónde murmuraron? ¿Sabe a dónde era eso? En las casas. Después del servicio, se fueron a la casa a hablar. ¿Viste al hermano Fulano? ¿Te diste cuenta del pastor? ¿Viste lo que estaba haciendo? Tenga cuidado, Dios oye. Dios oye. Por eso es que hay gente, hermano, que hoy le están pasando el tra y le dice, ¿y por qué a mí? Si yo diezmo y ofrendo, no tu ofrenda no te va a ayudar ni tu diezmo también cuando murmuras. Es más, eh, Jesús le dijo en Mateo 5, 21 o 23, por ahí, le dijo, cuando traigas tu ofrenda, cuando la vengas a presentar, déjala allí. Si, tú si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes, sino que tiene algo contra ti, significa si tú lo ofendiste o si él te ofendió, deja la ofrenda, ponte en paz con él para que yo te la reciba. ¿Cuántas ofrendas y cuántos diezmos vienen? Y antes se murmuró, silencio. Oye, oh, diezmo, sí, pero antes de diezmar te pusiste a pensar, ¿y qué harán con mi diezmo? ¿Qué harán con mi diezmo? ¿Por qué es tanta ofrenda? Que no se da cuenta que yo tengo hambre y ya no me alcanza. Y todavía piden diezmo y, y lo voy a dar, porque si no me van a ver mal, no lo des. No, Dios no te lo recibe. Aquí se va a pagar la renta con eso, por supuesto, pero Dios no te lo va a recibir. Y dice que estos murmuraron. Murmurar es hablar. O oh, no, pero es que es la realidad lo que estamos comentando. Sí, a veces son las realidades, pero sin darnos cuenta, mira, caemos en eso. Yo he caído en eso. No crea que no me meto al, al, al ruedo de las pedradas. Yo voy a salir también apedreado. Porque también he caído en eso. Y cuando miro la palabra y ¡Ay, Dios mío, yo, Señor, sí. La murmuración, hermano, oh, Dios mío. Y mire, y dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. O sea, que después de que salían, iban a sus tiendas a hablar. Y mire lo que dice, diciendo, porque el Señor nos aborrece de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Otro tipo de murmuración es, Señor, ¿por qué será que me va mal, Señor?, yo miro fulano que ese si le va bien, mira el carro que tiene, y yo nada señor, no murmure, porque estaban murmurando estos, porque supuestamente les faltaba agua, supuestamente les faltaba todo, y no les faltaba nada hermano, Dios estaba allí, por eso le digo, ante la situación que pueda estar atravesando, si abre su boca es para glorificar a Dios. Entonces, Dios, dice la Biblia, que escuchó y, y me llama la atención lo que dice el verso 34. Entonces, oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó. Verso 34. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué dice? Síganlo leyendo. Corintio dice. ¿Sabe qué es eso, verdad? Los cortó. No entraron a la bendición. Murieron como diez mil, casi algo así, dice. Primera de Corintios, capítulo... 10 por ahí. Quedaron postrados en el desierto. ¡Murieron! ¿Por qué? Por murmurar. Por eso digo, yo tengo mi sospecha. Porque siempre digo eso, tengo ese don bien prolongado. Que hay gente que le están. Tiene muchas cosas que le están pasando. ¿Por qué han murmurado en contra de Dios, hermano? Mire, yo glorifico a Dios siempre. Porque hubo un tiempo que le dije, Señor, ¿por qué? Y me dijo cállate, glorifica mi nombre nada más. Y tú no me pidas, no me preguntes qué voy a hacer, yo simplemente te voy a ordenar y a donde te envíe vas a ir. Y aquí estamos. Entonces el punto es, Dios está escuchando todo. No crea que ah, Dios no oye. No, Dios está oyendo todo. ¿Queremos que Dios nos escuche? Oración, buscar el rostro. Y abandonar el pecado. Y Dios dice, va a sanar nuestra tierra. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios.